0: Passei a gente, eu vou pregar hoje, pessoal. Né? Vamos lá. Vamos começar pela organização, né, que é... Gente, hoje eu percebi... Quão oh, difícil é isso? Escrever essas paradas aí, tá? Toda semana eu pegador a dor de na minha mão. E é hoje é eu prefiro. Vamos lá, eu sou a Vanessa de Coelho, tenho 26 anos. Eu sou do Trabalho como assistente de marketing e minha cor preferida é amarelo e eu torço em São Paulo, podem me zoar ontem, né? Nossa, eu ia me zoar? Yes! Obrigado. É, gente, é, é na vida, né? Dias de volta, dias de glória. Vanessa não usou, é São Paulo É, obrigado. Meu livro preferido é da Bíblia Romanos. Peraí, é, muito estranho ficar aqui. Eu recomendei três livros, mas alguém fez a arte ficou com preguiça de todos. É, de todo coração, do Luciano Subirá. Anotem aí, eu quero ver, porque quem está caderno já não. De todo coração, do Luciano Subirá. Mate o Dragão, do Israel Subirá, que é o filho dele. E o terceiro livro eu esqueci. Mas é. Enquanto a no ano, é do Luca Martini. É isso, é, é, é Esses três livros eu já li eu mais de uma vez são muito bons, então eu recomendo para vocês lerem já. Algumas ah, curiosidades, eu já fui atleta do time de 1 de Mandebol. Já fui goleira, ah, não. no leiro, já cheguei até aí pra Chapecó e cheguei lá e vi na linha, olha só, loucura, né? É, eu tenho alergia a picada de formiga, uma espécie específica, já fui para no um hospital, bem mal por causa disso. É, as minhas graves de amor são presentes, toque físico e tempo de qualidade, e elas são bem equilibradas, tipo, quase 30%, assim. Então, zero palavras de informação, só pra deixar bem falar. E uma frase é menos é mais. É, bom, pode ir e passar? É isso aí coração. Tá certo, pode passar também. Então, é, vou pregar sobre Abel hoje. É, eu chamei de Abel o legado. É, você pode já abrir sua Bíblia. A gente vai continuar a nossa série de mensagens. Já abre sua Bíblia em Hebreus 11. Então, toda quinta-feira você vai chegar e vai abrir sua Bíblia em Hebreus 11 nas próximas semanas, ok? É, eu, eu vou ter que agradecer a oportunidade, gostaria de agradecer a oportunidade de um Felipe que me chamou, que estava tá fora. <risos> estou dando Estou louco, estou gravando. É, mas, brincadeira, é, não fico só atrás da câmera, porque eu pareça, né, como eu falei, e é raro, mas às vezes. Você não obrigado. O texto que, que a gente vai ler. É Hebreus 11, 1 verso 4 e é um texto que sempre me chamou muita atenção. E aí quando o Felipe falou, vai super pronto, eu falei não, eu falei, tá, sim senhor. E aí ele falou, ah, escolhe aí. Daí eu, eu fiquei pensando, mas logo já me veio esse personagem e esse tema. E eu construí de semana, é muito engraçado, porque eu vou jogando um monte de frases aleatórias. E depois vai juntar isso, galera. Depois vai juntar, é complicado, foi bem complicado. Mas vamos lá, Hebreus 11. Cara, vamos lá morar com medo, né? Esqueci de uma, de uma oração, né? Senhor, eu te agradeço por esse momento. Obrigado pela vida de cada de que a gente está aqui. Senhor, que não seja eu que esteja falando, mas seja a tua palavra. Senhor, venha me usar. Que todo, todo o nervosismo, todo o no meu coração caia né? para o terra, que venha ser exatamente o que você quer falar, Senhor. Abençoe o coração dos meus irmãos, que eles estejam abertos. ser os seus ouvidos, tira toda a distração. E, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Deus 11, 4. Pode é... o 3: E pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Agora o 4. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus é tudo um sacrifício melhor do que Caim. Pela fé ele conseguiu a aprovação de Deus como um homem, correto, tendo o próprio Deus aprovado suas ofertas. Agora, por meio da fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Amém? Você já ouviu falar sobre Abel? a mão aí. Todo mundo conhece a história de Abel? Quem não conhece a história de Abel? Tem é um outro que eu vou contar meu e ia contar meu se todos meus conhecidos, né? Agora você vai ver essa Bíblia lá em Gênesis 4. Lá no comecinho da Bíblia. Que eu fechei a outra marcação aqui. Oh, beleza. Vamos abrir aí enquanto eu me acho aqui. É Gênesis 4. Você já achou? com Eva e sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu a luz a um filho e disse, Com a ajuda de Deus, o Senhor teve um filho um homem. Ela pôs nele o nome de Caim. Depois recebeu um filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. Abel era pastor de ovelhas, e Caim era agricultor. O tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu-os a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua fé, mas não Caim e sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: Por que você está com raiva? Porque anda de rancudo. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominar, mas você precisa vencer. Oito. Aí Caim disse a Abel, o seu irmão Vamos até o campo Quando os dois estavam no campo Caim atacou Abel, seu irmão, e o matou Mais tarde o Senhor perguntou a Caim Onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim Por acaso eu sou guarda do meu irmão? Até aqui Tá bom Bom, vamos lá No um contexto histórico disso aí é Adão e Eva, criação, se todo mundo está ligado e esses são os primeiros filhos de Adão e Eva. Então, Caim é o primogênito, depois veio Abel logo em seguida. Algumas pessoas falam que eles eram gêmeos, mas, pelo texto, não parece, né? Porque, primeiro, ela não agradece, tudo mais. Também tem a questão do, do nome que ela deu a Caim e Abel, o significado, né? Que, naquela época, era muito, muito valioso a questão de, de significado do nome. E, ali, como a gente leu, um deles era lavrador, agricultor, e o outro, ele era pastor de abelhas. Então a gente tem dois perquitos de pessoas, ok? Caim era é o quê? Agricultor. Ih, não, maluco, né? Caim era é o quê? Agricultor. Tem uma divisão entre agricultor e lavrador, mas entendi. Agricultor é mais fácil, né? Porque é lavrador. <risos> lavrador. <risos> tá, então tá. Caim era é agricultor. E Abel era é o quê? Pastor. O... Estou... Pastor Javier. Vocês estão com sono, né? Vou fazer umas piadas para vocês não dormir. Então, tá. A gente percebeu que a gente tem dois perfis de pessoas e a gente também tem dois comportamentos diferentes. Abel, é, Caim, quando ele foi pegar algo para oferecer ao Senhor, ele pegou alguma coisa lá. Umas plantas sei lá o que. Pegou lá. E aí, Abel ele pegou o quê? A Bíblia é bem clara e diz que ele pegou o primeiro menino do então, a gente tem todos esses dois perfis. E, ah, mas por que tinha o sacrifício, né? Você já deve saber também que o sacrifício foi algo que Deus implantou para apertar os pecados da, daquela galera na, no tempo da lei. E, nesse tempo, a gente vê esse ritual. Ritual? Ritual. Olha só, tem slide nenhum, acho que tem slide. Mas tem slide. É, o ritual é um padrão um padrão que foi estabelecido por, por Deus a para Adão para que então os pecados dele fossem perdoados depois da guerra, ok? Todo mundo sabe que essa questão foi, que era né, comum antigamente. E esse sacrifício que era feito, essa, essa oferta, né? não vou falar de oferta aqui hoje é, em relação a dinheiro e afins, mas essa oferta que foi dada era o modo que as pessoas tinham de se reconciliar com Deus. Então, Adão, depois da queda, Deus ensinou a ele esse, esse fato e ele estava passando isso para a sua geração, Caim e Abel. E isso era no tempo da lei e isso era tudo feito como sacrifício, ok? Então, a gente vendo a história como. Abel e Caim Abel, eles, eles eram trabalhadores. E imagina comigo, eu cuido de planta, né? Meio tirar as plantas. E, cara, as minhas plantas, estão bem lá, tipo assim, lá vivendo, entendeu? Eu não preciso ficar lá olhando para elas, dando comida para elas. Graças a Deus chove, daí elas molham sozinhas, não preciso lá molhar. Assim, que estão dentro de casa estão morrendo, estão, porque eu não estou molhando, entendeu? Mas eu não preciso me, me, me atentar muito às minhas plantas. Três, três, três. Mas tá, ah, elas são lindas. É, e, mas porventura, se eu tivesse uma mal causa coisas que eu nunca tive na minha vida, mas eu sei que funciona, eu precisaria comprar a ração. Okay? Quem tem uma a mal Comprar ração, sei lá mais o quê, dar, brindinho, brinquedo, nada, Ou, se porventura eu fosse pastor de ovelhas, olha só, que nunca vai acontecer, que pra porventura. Mas, cara, um pastor de ovelhas é uma pessoa que, que ela cultiva ovelhas, não é? Cultiva, nossa, cultiva ovelhas, não é cultiva, né? Cria, cultiva planta, né? Eu sou um colega, eu acho que plantas. é uma pessoa que, que ela faz, faz ovelhas, sabe? Cuida das Pastoria. ovelhas ali? Pastoreia. Pastoreia, mas que É ela... que ela pastoreia, não é o campo, mas se ela... Cria, 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 cria. Cria, obrigado, cria ovelha, é que pastoreia é muito difícil criar, né? É, se ela cria, vamos lá, outra. Se ela cria ovelhas, ela tem que ter um cuidado de saber se a, se a ovelha está bem, se tem comida, se ela, ela foi para o pasto, se ela. Né? não sei, não, não sei exatamente como é que é, eu posso dar ovelha. Mas o perfil da pessoa que cuida de ovelha não é o mesmo perfil da pessoa que cuida de planta. E é isso que eu quero é que você tem. são dois perfis. E a questão do ritual, a gente vê que Caim ele fez por obrigação. Como se fosse, tipo assim, meu, vou pegar o que tem de boa ali, e sobrando, e vou levar para sacrificar o Senhor, para oferecer isso seus... Já Abel, não. Abel, ele, ele pega o melhor, ele pensa, meu, meu pai me ensinou a fazer o sacrifício então eu vou pegar o melhor que eu tenho para sacrificar o Senhor, então perder os meus pecados. E... Ele estava nem aí para o sacrifício que ele estava dando. Era mais uma planta, era mais uma paliça, sei lá o que ele estava dando. Já Abel não, Abel ele tinha cuidado daquela ovelha, ele tinha criado um vínculo com aquela ovelha, então ele, ele deu essa ovelha ao assim. Senhor. Isso foi sofrido para ele, vamos dizer assim dessa forma. Ele teve, tinha um vínculo com esse sacrifício e já a Cade não. Ele se dedicou, ele teve um tempo de estar ali, ele não só deixou as plantas crescerem ou, ou foi lá e colheu e pôr. Não, ele teve um, um, né, ele teve um momento que ele pensou nossa, eu vou fazer isso para o meu Senhor, vou dedicar isso ao meu Senhor. E com isso é, a gente tem muitas regras, muitos rituais, muitas rotinas que a gente tem no nosso dia a dia. E eu queria saber de você como, como você tem feito isso? Tem feito por obrigação, por mais uma rotina, por mais um dia? Você está vindo aqui hoje, por exemplo, para. Ah, só porque deu alguma dele, o meu pai me trouxe, o meu amigo está aqui, Sabe? Então que a gente, a gente não faça as coisas por mera obrigação, por. Tipo, ah, vou fazer, sabe? A gente tem isso com, com um coração, que a gente se preocupe de fato estar com aquilo, não só por mero ritual, ou mera liturgia, por mera escala, se você serve aqui, mas que nosso coração esteja realmente é, entregue ao Senhor, assim como agora. É, e, e algo que... e a gente, né? Nós aqui hoje, voltando para 2022. É, toda quinta-feira aqui, a gente... Recebe lições especial, vocês concordam comigo? Toda quinta-feira vem uma pessoa aqui, ela inicia uma palavra sobre nós, é, ela a, traz uma reflexão, ela traz ensinamentos, e o que, que a gente tem feito com isso? Eu me coloco junto, a gente, todo mundo, a liderança, a, as pessoas que estão tocando, as pessoas que estão na, na sala, eu tenho que estar sentado. O que a gente tem feito com o que a gente tem recebido? O pai de Canebel, Adão, ele passou um, um legado para eles. Ele passou algo, passou um ensinamento e eles colocaram em prática. Porém, um colocou em prática de maneira excelente e outro não. E outra pergunta, tem bastante perguntam, vocês vão ter que refletir bastante. É, quem é você? Pense aí. Quem é você? Se a pessoa te perguntar assim, quem é a Gabsinha? Quem é o Lucas, Lucas? Quem é você? Quando as pessoas falam, sabe o que tem um no Instagram? Quando falam do seu nome, fulano quem? Sabe? Um negócio moderno assim. Quem é você? Como as pessoas te identificam? Será que elas te identificam por algo bom ou por algo ruim? A primeira coisa que vem na cabeça é quando a pessoa pensa em você, será que é algo feliz, algo que deixa a pessoa mais alegre ou não? E agora a gente vai partir para um outro ponto, que a gente já fala sobre legado, né? Que tinha lá no tema, tabela legado. -A. a gente vai falar sobre legado. Legado é uma palavra que significa várias coisas assim, em relação à jurídica, que é não entendo então eu ignorei essa parte. Mas a parte que em, Cabia, cabia aqui é, legado: o que é passado de gerações às gerações que se sentem e vem do antigo, nossa, não do antigo. É, que significa que foi passado por herança e testemunho. Qual é o legado que você tem deixado? Qual é o testemunho que você tem deixado no seu dia a dia? Qual é a. O que a próxima geração? Aqui a gente tem umas duas gerações praticamente. Tem a galera que está nos seus 18, o né, que já faz baixa liderança, de dança, e poucos, e tem a galera dos 12, dos 11. O que que nós, primeiro, nós como liderança estamos deixando para vocês que tem 18, e o que vocês de 18 estão deixando para as pessoas que estão chegando aqui com 12, 11? Sabe, isso é uma coisa que sempre me impactou muito, e não é diferente. É, hoje. O que, que a gente está entregando? Gente, será que a gente está entregando o um que sobra de nós? Ou o que a gente está entregando aquilo que realmente tem valor para nós? A gente está entregando por entregar ou está tá entregando por, de coração as coisas. Ah, não digo só de oferta, mas oferta entra é nisso. Você está entregando o que sobrou aí, ou o que eu não vou usar, ou que não dá para nem comprar um brigadeiro na semana que vem. Ou você realmente entende o propósito que você tinha e você quer fazer parte disso. Você realmente está se doando de coração para estar aqui, é, ouvindo uma palavra, colocando em prática, estando aqui, servindo em algum dos ministérios, um monte que a gente tem para você estar. Tá. Ou você está só aqui, tipo, por mero ritual. E... A vida, ela tem muitas fases você já deve ter aprendido isso, por mais que vocês são nós, você já deve ter aprendido isso. A vida dela, ela tem a infância, como o está ali, nem aí também. Tá. Ela tem a adolescência, como esses de vocês, ela tem a juventude, ela tem a idade adulta, tem a terceira idade, a e talvez você não, não imagine isso, mas todas essas fases existem processos que a gente vai passar. Em todas essas fases existem momentos e coisas que vão ser muito difíceis. Você percebeu? Eu vejo muitos de vocês reclamando da escola, reclamando sei lá do que? Galera, vocês vão trabalhar com vocês mesmo. Sabe? A vida. Não precisa nem a vida do ainda. Sabe? É, é, é outra dificuldade. Não que tipo, não é difícil a, a escola, é difícil. Hoje em dia deve ser mais difícil que na minha época. Porque a, a questão de ideologias, tudo isso deve ser mais difícil ainda. Então, eu sei que é difícil. Eu lembro, pra mim não era difícil. Eu, sei, eu, eu brinco com isso, porque eu sempre tinha, desde a tipo, quinta série. Eu, é que eu, eu sou uma velha, e aí eu, eu, eu era cedo. Não era todo ano, não sei o que, então, sorry. Na minha quinta série, era, era todo ano, desde a quinta série, eu tinha uma matéria que então eu era ruim. E foi variando assim. Foi variando, incrível. Né? Tipo então, assim, era. Foi, foi um meio ano de matemática, mas o professor era ruim. Saí da escola, tirei 11 na prova, era professor. Depois aí foi geografia, às vezes história, às vezes inglês, às vezes. De repente um ano varia. Todo ano tinha um, um ano que eu passava no um 7 assim, ó. Com zero pra ficar redondo, você sabe. Então, todo ano a gente tem uma atividade, toda fase a gente tem uma atividade. Não pense que ah, daqui a pouco vai, vai ficar de boa. Claro, isso tem momentos. Fases não, as vida são muito mais tranquilas. Eu... Mas é verdade, esses fases são mais tranquilos e fases são muito mais cobreiras, que a gente passa por momentos, por processos, que a gente precisa passar por aquilo para entender no futuro talvez. Talvez vocês aqui de hoje estão passando por alguma coisa muito ruim. Seja em casa, na escola, no, na família, ou com você, com seu amigo. Só que isso vai passar. E você vai, um dia, uma hora, daqui a pouco você vai entender porque que eles por isso. Por mais que hoje não apareça. E nesses momentos a gente tem que escolher como a gente vai passar por eles. Eu até essa semana estava brincando com a minha mãe, que ela é muito assim: tipo, ah, meu, vou trazer essa cadeira para cá. Nossa, gente, né? Uma. A imaginação aí Ela vai trazer essa cadeira pra cá, mas quando ela vai trazer essa cadeira pra cá, a e segura a cadeira ali. E ela não deixa ela fazer. Então, daí minha mãe fica doido. Ela fica Meu, mas que eu queria só vou a cadeira ali, mas não vou deixar, sabe? Acontece muito isso. E aí eu falo pra mãe, só vai. bota a cadeira só um pouquinho tá? Sabe? A gente tem que aprender a, a ver como a gente vai escolher viver as coisas, as, as coisas difíceis. As coisas fáceis também. A gente pode escolher viver olhando pelo lado bom, olhando tipo homem, ah, senhor, é difícil. Mas vamos lá. Sabe? então a gente tem muitas escolhas diárias através desses momentos bons ou ruins. A gente tem muitas escolhas. Todos os dias a gente tem escolhas que vão refletir no nosso futuro, vão refletir no nosso futuro distante e também no nosso futuro próximo. E naquela pergunta lá de quem era você, você lembra que você respondeu? Era você que você respondeu para mim? Se a pessoa lembra de você, foi uma coisa boa, uma coisa ruim e aí você pensa, meu, como, né, como que eu deveria me importar? Quem que as pessoas deveriam
1: falar que eu sou?
0: E aí tem algumas coisas que, algumas coisas que escrevi que, tipo, são pessoas que o mundo não precisa. O mundo não precisa de mais pessoas medíocres. O mundo não precisa. O mundo já está cheio. O mundo não precisa de mais alguém reclamando do professor, reclamando daquele professor chato, reclamando da aula, reclamando de estudar, reclamando do pai, da mãe, do amigo chato. O mundo não precisa. A está cheio de gente que é lá. O mundo não precisa de mais pessoas que se envolvem emocionalmente em relacionamentos que não devem O mundo não precisa. O mundo está cheio de divórcios que iniciam talvez num, num amor ou nos 500 namores já teve. O mundo não precisa de pessoas que se envolvem emocionalmente antes da hora. O mundo não precisa de mais pessoas que desobedecem aos pais, aos líderes, aos pastores. O mundo não precisa de mais pessoas que enganam, que mentem, que se aproveitam uns dos outros. O mundo tem mais de 7 bilhões de pessoas e ele tá cheio de tudo isso que eu tô falando até agora. O mundo não precisa de mais pessoas que não leem a Bíblia. O mundo não precisa de mais pessoas que não conhecem a Deus. Sabe o que o mundo precisa? O mundo precisa de Cristo. O mundo precisa de pessoas que conheçam a Cristo e andem como Cristo vão na Terra. Como cristãos, pequenos Cristos. Então hoje você possa entender que o mundo não precisa de muitas coisas, mas o mundo precisa de Cristo. E além de sermos cristãos, nós precisamos também, nós sabemos que a Bíblia diz que nós somos como é, cartas que o mundo lê. Né? A Bíblia diz lá no Novo Testamento que nós somos como, como cartas. E qual é a mensagem que você tem passado? Talvez eu ouvi isso e eu fiquei bem tipo, cara. qual, né, se a, se a gente é a se a gente é como a mensagem, é, qual Jesus as pessoas estão conhecidas através, através da nossa vida? Quem eles têm conhecido? Eles, estão, eles têm conhecido o Jesus da Bíblia, o verdadeiro que morreu na cruz por nós, ou um Jesus que tanto faz como tanto fez? E além disso, de os cartas, nós somos. A Bíblia também fala que nós devemos ser como sacrifícios vivos. E a gente começou falando do sacrifício dos animais, de sangue, isso porque para, para perdoar os pecados e afins. E naquele, naquela época, o sangue do animal que escorria lá, não né, posso consegue mas eu tive lista então eu falar para vocês. É... Aquele sangue dos animais, ele purificava as pessoas por fora. Depois que. Eu achei muito gente, galera. Né? Vamos achar projeto comigo, eu não sei muito mal. Depois que os animais queimavam, eles pegavam o sangue e tipo, botavam uma pessoas tá ligado? Nossa, me ionidade total, muito. Mas bem, era o um, um, um rolê deles, a forma que eles tinham de fazer sacrifício. E aquele. E aquele, aquele ritual de sacrifício não existe mais hoje porque Cristo foi o um sacrifício perfeito. Amém? Ele foi o um sacrifício perfeito que mudou a história, do tempo da lei para tempo da graça. Você já sabe disso. E ele trouxe a sua graça para nós. E se aquele sangue ele purificava as pessoas por fora, o sangue de Cristo ele tem poder de nos purificar por dentro. É isso que ele quer, na verdade meu é Hebreus 7,19 diz pois a lei não podia aperfeiçoar nada mas agora Deus nos deu um aspecto melhor por meio da malchinha do aspecto dele se o sangue dos animais nos, nos reconciliava com Deus por aquele período o sangue de Cristo nos reconecta nos, nos faz de volta a Deus definitivamente e se e essa graça ela nos reconcilia ela nos perdoa mas é a mesma graça que precisa nos transformar não adianta a gente entender isso e beleza, a graça que salvou, mas ela tem que te transformar também então você não pode ser com essa pessoa ontem do que você é hoje, ela é uma constante transformação, porque nós somos maus, muito maus. E aí, agora outra pergunta para você, as pessoas estão vendo alguém transformado? Você é alguém transformado? E voltando ao legado, a gente já ouviu isso aqui, e isso é uma, algo que a gente precisa gravar no nosso coração, é entender que esse legado que nós vamos deixar é, tipo, né, de bom, vamos pensar uma maneira bom. Tudo que há de bom em nós é Cristo, Amém? e o que não é, é nós mesmos. Então esse legado tem que ser cheio de Cristo. E a gente precisa entender que o quanto mais Cristo estiver em nós, o melhor é para que está do nosso lado. Melhor acreditar no mundo, porque nós somos ruins, maus, mas que isso não, que isso é bom. E essa questão de escolha, de você escolher ter né, um dia bom escolher passar por algo ruim, de uma maneira boa. É, você pode achar tipo, nossa Marissa, você está falando de legado, de, de futuro, de, de viver. Deixar um legado, o legado é a gente morta. Mas como eu falei, as escolhas que fazemos hoje, elas impactam amanhã, mas elas impactam lá na frente também. O que eu escolho fazer hoje me impacta amanhã, mas me impacta depois de amanhã. Depois, e lá daqui a 20 anos, me impacta a mesma escolha que eu fiz hoje. Por isso que nós precisamos fazer escolhas corretas. E a gente sempre vai ter duas escolhas. A Bíblia diz que nós temos dois caminhos. Duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta larga de boas. Suave, suave, suave. Mas é o inferno, é a morte. E a porta estreita aquela que nós temos que andar entendendo que, que, que não dá para ir por ali nem por aqui. Ah, meu, mas eu queria ir pra cá, não, mas é a porta é estreita, então só pode passar aqui, só pode passar aqui, só pode passar aqui eu vou passar aqui, porque lá na frente tem o Céu, e é pra lá que eu quero ir. Ou talvez você não queira ligar lá, ou hoje você pensa, ah, mas pô, nada vez, ver esse negócio assim, mas... Cara, a nossa alma, ela anseia por muitas coisas, mas a gente pode ter tudo, se a nossa alma não, não estiver perto do Senhor, a gente não vai ser satisfeito. A gente pode ter milhões de reais, usar o último celular, o último carro, o último tênis, toda a coleção de tênis, a casa dos sonhos, tudo. Se a gente não tiver Cristo, a gente não vai ser completo. E lá no céu, é só Jesus, só Deus. Então é lá que a gente, nossa alma, assim. Então eu aceito isso daí talvez você está pensando também assim ah mas legal eu só vou ter quando eu tiver filhos quando eu for mãe pai é... Mas mas quero te falar uma coisa você não precisa ser um adulto se tornar um adulto relevante ou para ter um, um, para ser relevante ou ter um legado de valor você não precisa você não precisa ser um adulto que o mundo precisa um muito precisa de adolescentes relevantes, como você. E eu vou contar uma história agora, talvez a galera da, da geração mais já tenha ouvido, mas há muito tempo atrás na né, TV. Teve... na verdade duas histórias. Primeiro, deleta essa informação que eu vou te falar. Começar de não motivos pelo qual eu escolhi esse tema também, além de ser uma palavra que sempre fala comigo, na semana passada na sexta ou na quinta-feira uma moça de 27 anos eu acho é, que já tinha trabalhado comigo ela faleceu vocês talvez viram na rede social e ela faleceu tipo do nada uma ataque na hora do almoço assim. e eu fiquei meio tipo... Caraca, velho... E sabe, e aí eu, eu fiquei pensando... Quem era ela? Como eu me lembrava dela? Qual é o legado que ela me deixou? E cara, ela era uma pessoa muito massa, muito querida. E ela era cristã, e ela gostava E ela se converteu nesse período entre eu conhecer ela e ela sair da empresa que eu tava, sabe? E eu lembro de um dia ela vinha aqui na igreja pegar alguma coisa, um ingresso, alguma coisa comigo. E dia ah, ela tava tá muito feliz e tudo mais. E hoje, depois de uma semana que ela faleceu, eu só consigo pensar, nossa cara, como ela era legal. Como ela tava envolvida na igreja. Como... sabe? Como o um ambiente, quando ela trabalhou na empresa, foi legal. Apesar de que meio corporativo muito chato. Sabe? Tipo, eu fiquei... Eu fico, muito triste, obviamente. Ela era noiva, não mulher, meu Deus. Sem a questão da Mas, tipo, essa, esse é o legado que ela me deixa. Sabe? E eu fiquei, tipo, fico, fico alegre. Não consegui lembrar dela dessa maneira de não ser uma pessoa que, nossa, foi o amigo no trabalho. Você fala, não, não. De fato, ela, é, ela compartilhava as verdades do Evangelho, ela, né? E aí agora, a outra história, você vai estar contando no início do perdi perdendo aquele filamento aqui. Mas agora outra história, há um tempo atrás na FT, quando ela era lá no Sináculo ainda, o custódio era o anunciar era Líderes, existia um menino chamado Bruno, que ele, ele chegou no FT bem tímido assim, e aí ele estava ali, né? Era bem gente e tal, andando com a gente, e ele aceitou Jesus. E.. E daí então, foi aquele negócio, né? Ele andando, indo, a gente ia no IBD, ele ia no EBT, sempre estava chique, a gente estava no parque, sempre. E daí ele contou que a família dele, os pais não eram cristãos, eles eram difícil, ele estava orando, ele de geração, tal. Resumindo, depois de um tempo, os pais do Bruno começaram a vir na igreja, se batizar, de todo mundo se conversar de verdade, começaram a frequentar uma família, a família tinha se restruturado mas Passou um tempo, o Sorte sempre conta essa história. É, a gente viu no Instagram na época, um é, adolescente morre de ataque de cardíaco no intervalo da escola, no piso. O Bruno faleceu. Ele tinha a idade da maioria de vocês aqui, acho que ele tinha 16 ou 15 anos e ele teve um negócio com coração e faleceu na condição física e aí a gente ficou tipo como assim cara acho é, que é, 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 é isso só mano quem é idoso. e qual foi o legado que o Bruno deixou ele trouxe os pais deles para a Igreja e e aí é isso entendeu por mais que ele tenha falecido. É Meu Deus, né, Uma vida novinha. Né? Tinha toda uma vida pela sempre frente. Mas a gente sabe que ele tem um propósito. E provavelmente o propósito dele era trazer os pais para conhecer a Cristo. E se esse foi o propósito dele, amém ele ter morrido com a cidade. Amém ele ter deixado uma, um legado que nos ensina hoje. E talvez nem todos os dias que a gente viva é, sejam dias incríveis ou dias de coisas muito ruins ou coisas muito boas a gente fala muito de dias comuns a maioria dos nossos dias são comuns e nesses dias comuns nem sempre a gente vai acordar tipo, meu Deus, hoje eu vou ler a Bíblia inteira, vou ler orar o dia inteira, eu vou orar pela pessoa do ônibus vou... Sei lá. Ou mesmo, hoje eu vou montar minha cama, dobrar minhas roupas, botar pra lavar, lavar louça, fazer comida, ir para a escola, não reclamar de nada, e é isso. Nem todos os dias, não é Quase nunca. Mas tipo, não, não é algo que a gente. Nós, como a gente é mal, a gente não é uma coisa que a gente ama fazer ou estar ali. uma coisa que a gente tem que entender, que essas escolhas diárias, que a gente fazer o que é certo, escolher o que é certo, ah, não ir por aqui, ir pelo, pelo caminho certo, não andar com essa pessoa, não falar isso, é, não assistir isso, não ouvir isso, isso é uma entrega que a gente tem que fazer, ah, mas por que eu tenho que me entregar? Porque se Jesus se entregou por completo ó, até a morte na cruz, quem somos nós para não fazer algo perto Jesus? Não vivemos dias dignos da sua salvação, dias dignos do seu sacrifício. E a gente tem falado de heróis da fé, né? É, Viver os dias comuns com fé, e o fé é a ter a certeza do amor de Deus, mesmo antes de eu amá-lo, ou antes de você amá-lo. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o plano da salvação já estava completo. Então a gente não estava nascido no plano, no, antes da fundação do mundo, né? Então antes da fundação do mundo, já, Deus já tinha escolhido o filho dele para morrer por mim e por você que está aqui hoje. E em Sobre o Legado, a Bíblia diz que pela fé, Abel ofereceu o que ele tinha de melhor, o que ele se dedicou a fazer. E por isso, depois de muito tempo, muito tempo, mais de dois mil anos, muito mais de dois mil anos, a oferta dele ainda fala. O legado que ele deixou de um homem bom, de um homem justo, de um homem correto, está falando com a gente hoje, em 2022. Qual é o legado que a gente tem deixado? E muitas pessoas que passam aqui, passam nesse púlpito, passam na história da igreja, passam na história da nossa igreja, na história da nossa família. Tantos homens e mulheres que trouxeram a palavra, a verdade até nós hoje, A vida delas não foi fácil. Não foi fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Quem diz que vida com Jesus é fácil? Vai ter um tibioso. Mas João 16,33 diz: No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu ensino. Ei, Jesus venceu, galera Glória a Deus Amém. Amém E a gente precisa Viver com essa verdade gritando No nosso coração Ele venceu, tá difícil, ele venceu Tá fácil, ele venceu E agora, com tudo isso Que a gente tem ouvido aqui Nós temos escolhas para fazer Eu e você temos escolhas para fazer hoje e daqui pra frente. Depois de ouvir isso e conhecer essa verdade, você tem escolhas coisas a fazer. Agora você já sabe que eu Você vai se cobrar a relação a isso. Aí você pode pensar, meu, mas tá muito difícil isso. Tá difícil minha vida, meus sentimentos, minha saúde, minha família. Não sei. Mas a primeira escolha é entender que tem alguém que está no controle. Deus ele não perdeu o controle. E aí a gente pode escolher olhar de uma maneira boa ou de uma maneira ruim as coisas. Para a maldade tem um mundo, para a sua situação, para a sua família, para a sua escola, para a sua saúde. A gente pode aprender, a gente precisa aprender. Escolher como a gente vai levar isso, e a vida com Jesus, ela não, é, não vai ser de boa. Então, olha, se eu aceitar Jesus hoje, se eu me entregar, se eu me dedicar, vai ser de boa. Não vai ser de boa. Ele falou que não seria, mas é só nessa vida que a gente tem vida de verdade a vida só faz sentido se a gente viver a vida com quem nos deu a vida nos deu o sopro de vida e ainda por cima quem nos deu uma nova vida vamos a Deus. e aí? que escolha que você vai fazer hoje? qual perfil você vai escolher hoje? qual é o tipo de legado que você vai deixar hoje? Você vai começar a escrever um legado? Qual o legado que você vai deixar hoje? E aí, você vai fazer escolhas hoje. Posso de por favor? E aí, você vai fazer escolhas hoje, voltando. Você vai fazer escolhas hoje. Nós vamos fazer escolhas aqui hoje. E daí beleza. Vai escolher. E aí beleza. Acabou? Não precisa mais se preocupar? Não. Amanhã você vai ter que fazer uma outra escolha. E além de uma escolha, você vai ter que fazer uma análise da sua escolha. Olha é só que loucura, uma análise. Super chata esse Mas você vai ter que fazer uma análise e passar um filtro diário nas suas escolhas. Poxa, hoje eu escolhi não ler a Bíblia. Como oh, é que corrido? Mas você teve tempo. Né? Você teve o frigativo do celular que eu Ah, hoje eu escolhi sentar com as pessoas que não me convêm. Você fez uma escolha aí, você tem que analisar essas coisas. Sabe, pra finalizar, hoje quando eu, cheguei, eu e o Cozinha chegamos também. aqui no meu homem, as cadeiras estavam ali, nada a ver, as cadeiras ficam lá, no fundo. E daí a gente chegou e geralmente eu estou fazendo alguma coisa no computador, né? Terminando as artes e hoje terminando a palavra. E daí eu falei pra Casinhas, meu, Casinhas, você não precisava passar uma vassoura ou não? Porque tava top, estava sujo. Daí a gente foi lá, eu peguei a vassoura lá e falei, Casinhas, deixa que eu passar a vassoura, tu vai pegando as coisas ali e depois aí, continua a montagem E daí, enquanto eu tava passando a vassoura, Deus me disse no meu coração. Você estava tá olhando para o chão e está sujo agora? Não. Não precisa mentir para aceitar. Mas quando você chega de nenhum homem, toda quinta-feira, você percebe que o chão está sujo. Aham! O chão está sujo? Eu, eu próprio fiz um trabalho para a Você percebe que o chão está sujo quando você chega na quinta-feira? Mas vou te falar que muitas vezes ele está sujo. Mas são pequenas sujeirinhas espalhadas nesse espaço. Que quando eu cheguei lá na porta, com a vassoura, galerinha galera né? tava cheia a pazinha. Por isso que nós precisamos fazer análises diárias em nossas escolhas. Porque se a gente não fizer uma análise e passar uma vassoura, daqui a pouco vai dar um, uma montoeira sujeira de escolhas negativas, escolhas erradas. Por isso eu queria que você baixasse sua cabeça hoje Colocando tudo o que nós ouvimos aqui numa balança. Quem é você? Como as pessoas é, lembram de você? Qual o legado que você tem deixado? quais as escolhas que você tem feito? E eu vou te deixar bem à vontade, se você quiser vir aqui na frente e falar Senhor, eu preciso me entregar, eu preciso mudar minhas escolhas, preciso realmente fazer uma entrega que... Uma entrega igual o Diabéu, que... Que me faça sofrer com aquilo que eu tenho cultivado. Que não seja só uma, uma entrega assim, de qualquer jeito. E nós vamos orar e. Eu quero que você baixa sua cabeça e feche seus olhos agora, todo mundo. E se você que está aqui hoje pensa assim, meu, nossa, está muito ruim para mim. Estou passando uma situação muito má, muito ruim na minha família ou algo que tá me deixando muito mal, eu quero que você levante sua mão. Bem alto pra gente poder ver. Porque tem luz no não aproveita direito. Mas todo mundo com o olho fechado. Todos com o olho fechado. Só a liderança não. Com o olho aberto, por favor. Se você tá passando por uma situação bem complicada, eu quero que você levante sua mão. Nós vamos... Nós a liderança vamos estar indo até você. Vamos orar. E se você não tá passando por um momento tão ruim assim, seja mais ou menos, eu quero que você faça algo Que dê a entender Que você está se entregando Seja você se joelhar, seja você vir aqui na frente Seja você levantar as suas mãos Se jogar no chão Não sei Mas hoje é um dia de escolhas e de entregas e Nós precisamos Fazer isso Você está pronto para a gente fazer essa, dação, essa entrega? Fique à vontade esse lugar um lugar onde Jesus está e onde Jesus está a liberdade, a cura, a alegria para você. Senhor, nós oramos. Jesus, nós te entregamos a vida de cada um de nós que está aqui. Nós entendemos que precisamos fazer escolhas diárias coisas que sejam no teu caminho, Jesus. Nós, hoje, nós entregamos o nosso coração a ti, Nós entregamos a nossa escola, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos relacionamentos. Nós queremos que tu Senhor, eu oro pela vida de cada adolescente que está aqui. Senhor, Jesus, ajude eles nas suas escolhas diárias, Jesus ajude eles no seu caminho, Senhor. Falo, eles vão estar deixando, Senhor. Que eles possam ser adolescentes relevantes. desde agora, Senhor. Que o Senhor Nome venha ser glorificado através da vida deles, que mais pessoas possam te conhecer verdadeiramente através da vida de cada um que está aqui. Nós oramos, Jesus, pela vida de cada pessoa, de cada adolescente que está passando por uma situação difícil. Nós oramos pela sua saúde, pela sua mente, pela sua casa. Só tu sabe, Senhor, o que eles têm. Vidas, Senhor. Nós clamamos pelo teu poder, pela tua alegria, nossos corações, Senhor. Venha sobre esta casa, Todos os corações, a, cada, a vida de cada um de todos os nossos passos, todas as nossas escolhas, sejam de acordo com a tua vontade para nós, Senhor. Todos os dias, para que a gente possa passar o um filtro e entender que o Espírito Santo possa nos saber.